0: Her, rein spaziert in der Welt der kleinen Wunder. Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder, eurem Lieblingspodcast. Bei uns geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Ja, heute gibt es wieder eine Folge, die nicht von uns beiden aufgenommen wird. Ähm, ich bin heute alleine und dachte mir, ich crash gleich mal unseren, unser altbekanntes Intro ein bisschen. Ja, Eva und ich äh, treffen uns derzeit tatsächlich nicht äh, aufgrund äh, der ganzen Corona-Geschichte, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich heute hier alleine bin, sondern ähm, ich spreche ganz offen über ein ganz persönliches Thema, was mich beschäftigt. Es steht nämlich der Geburtstag meines Sohnes an. Und ich glaube, das ist für jede Mutter ein ganz besonderer Tag. Ganz egal, wie alt die Kinder sind. Aber bei uns Frühchenmamas wird dieses große Ereignis eben leider nicht mit vielen so tollen Momenten in Verbindung gebracht. Eher im Gegenteil. Bei vielen gibt es wahrscheinlich gar keine, sondern vielleicht auch ausschließlich nur schmerzvolle Erinnerungen. Und aus Gesprächen weiß ich, dass viele Frühchenmamas auch daran sehr lange zu knabbern haben, auch wenn es ihrem Kind mittlerweile sehr gut geht und es vielleicht auch gar keine bleibenden Schäden von der Frühgeburt zurückbehalten hat. Ich möchte euch heute erzählen, was mir so durch den Kopf geht, wenn der Geburtstag anrückt, an was ich mich erinnere und wie das bei mir damals gelaufen ist und auch wie es mir damit heute geht. Und ich möchte euch anderen Frühchenmamas Mut machen. Wenn auch noch Schmerz und Traurigkeit da sind, diese nicht wegzureden oder auch von anderen wegreden zu lassen, so nach dem Motto, ja, jetzt ist aber auch mal wieder gut, sondern euch auch zu trauen, das als Teil dieses wunderschönen Ereignisses, nämlich das Geburtstag eures Kindes oder eurer Kinder zuzulassen weil es eben mal eine verdammt harte Zeit war und die Heilung so lange dauern darf, wie es benötigt. Aber jetzt erstmal genug der Einleitung, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich wünsche euch heute eine schöne Episode mit mir. Los geht's. Als ich damals im ja, damals, als ich im Freundeskreis erzählt habe, dass ich plane mit Eva einen Frühchen aufzunehmen, da kam von einem guten Freund der Satz äh, Frühchen Podcast, ist ein bisschen spät, oder? Und ich war erstmal vor den Kopf gestoßen, weil ich natürlich einerseits Feuer und Flamme für unsere Idee war und da natürlich auch ähm, im Außen viel Zustimmung suchte, aber andererseits auch, weil ich mich nicht verstanden fühlte. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, nee, ist es nicht. Und zwar genau aus dem Grund, dass du diese Frage jetzt hier stellst. Für mich ist es nach wie vor... Ein sehr präsentes Thema, auch wenn das Ereignis jetzt mittlerweile schon acht Jahre zurückliegt. Das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass die Folgen der Frühgeburt und die damit einhergehenden Einschränkungen unseres Sohnes unseren Alltag doch wesentlich mitbestimmen und damit auch von anderen Familien unterscheidet. Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt. Und da wurde der Finger ganz unabsichtlich ganz mal schön tief in die Wunde reingelegt, ähm, denn auch wenn die Geburt jetzt so viele Jahre her ist, da ähm, habe ich das alles noch nicht vollständig verarbeitet und ich bin mir sicher, dass es ähm, oder ich glaube, dass es vielen Frühchenmamas genauso geht. So habe ich das zumindest ähm, auch schon aus Gesprächen erfahren und dafür ist ja auch genau unser Podcast da um anderen Frühcheneltern zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Und das ist jetzt auch nicht komisch, das geht anderen auch so. Und den anderen, mit, die mit uns tagtäglich zu tun haben, zu zeigen, schaut mal, da gibt es doch vielleicht noch eine andere Seite von uns Löwenmamas. Ich werde euch jetzt gerne nochmal mit zurücknehmen, zurück in die Vergangenheit, in den März 2012. Und noch so ein bisschen drumherum erzählen, wie unsere Geschichte damals war und wie es alles dazu gekommen ist. Das hatte ich ja in der Folge 1 auch schon kurz erzählt oder was heißt kurz, ich habe darüber erzählt und vielleicht wiederholt sich auch das ein oder andere, aber das passt hier gerade auch gut rein, weil ähm, ich mich natürlich genau, wenn, also wenn der Geburtstag dann anrückt, auch an diese Zeit zurückerinnere und an genau diese Dinge Stellen wir uns also vor, es ist ein Sonntag, Ende März 2012 und äh, die ersten richtig tollen Frühlingstage kommen so langsam in Fahrt und äh, wir waren mit einer Gruppe befreundeter Familien auf dem Fußballplatz und haben in der Sonne äh, gesessen und äh, das schöne Wetter genossen und es war auch gerade erst einige Wochen her, dass ich so anfing, mich mit meiner Schwangerschaft so wohl zu fühlen, denn die anfänglichen Blutungen, die waren seit circa einem Monat weg und ich habe mich auch getraut, mir alles mal so ein bisschen schön auszumalen. Meine Freundin erzählt mir heute noch davon, dass sie sich daran erinnert, wie ich erzählt habe, wie sehr ich mich auf den Mutterschutz freue und den ich ja aufgrund der Frühgeburt meines ersten Sohnes auch nicht hatte. Und ich hatte so tolle Pläne und wollte ganz in Ruhe das Kinderzimmer herrichten, Klamotten raussuchen, Kinderwagen auf Vordermann bringen, was man eben so macht, bevor ein Baby kommt. Und wir sind dann alle nach dem Fußballspiel noch äh, griechisch essen gegangen und haben einfach einen tollen Tag und Abend zusammen verlebt. Und in der Nacht äh, ging es dann bei mir los, dass ich schlimme Magenkrämpfe bekam und mir war klar, Essen war zu schwer, zu irgendwas, ich habe es nicht richtig vertragen. War aber der Meinung, das wird ja am nächsten Tag wieder weg sein. War es aber nicht. Als ich dann Mittwochmorgen immer noch diese Krämpfe hatte, habe ich mir na ja, so langsam Gedanken gemacht, dass es hoffentlich nicht doch auch wehen sein könnten. Es fühlte sich jetzt nicht so an. Immerhin ähm, habe ich meinen ersten Sohn natürlich auf die Welt gebracht und wusste schon noch, wie sich das angefühlt hat. Ähm, aber trotzdem, ich meine, wer weiß, kann ja irgendein Signal sein des Körpers und bei jeder Schwangerschaft und ähm, ja, kann sich das ja auch anders anfühlen. Ich bin dann morgens erstmal noch zur Arbeit gegangen, ganz früh, weil wir einfach so viel zu tun hatten. Mein Kollege war auch nicht da und ähm, ich wollte einfach vor dem Arztbesuch nochmal so richtig was schaffen. Und ähm, gegen halb neun bin ich dann von der Arbeit gegangen und habe dann meinen Kollegen gesagt, also heute werde ich wohl nicht mehr wiederkommen, aber morgen, denke ich, bin ich bestimmt wieder da. Und ich habe dann bei meinem Frauenarzt angerufen und der war leider wegen Urlaub, ähm, war aber die Praxis geschlossen und ich hatte ihn dann trotzdem noch auf dem Handy erreicht und er hat mir geraten, direkt in die Klinik zu fahren, was ähm, so jetzt im Nachhinein unser großes Glück war. Und ich erinnere mich sogar noch an die Fahrt in die Klinik, weil es einfach auch so ein toller Frühlingstag war und die Sonne hat geschienen, die Bäume waren voller Blüten und ich liebe den Frühling einfach sehr. Und das habe ich dann auf der Fahrt in der Klinik oder in die Klinik auch nochmal so richtig genossen und in mich aufgenommen, kann ich mich heute noch ganz genau daran erinnern. Und im Kreise angekommen, fragte mich dann noch eine Hebamme, äh, war es 27. Woche, na der Bauch ist aber klein und ich habe noch so gedacht, äh, ja ist eben bei jeder anders. Und danke für den do doofen Kommentar. Ich war ja eh schon aufgeregt genug und so ein bisschen Einfühlungsvermögen äh, könnte doch auch helfen. Naja, ich habe dann eine sehr nette Ärztin äh, bekommen und die hat mich untersucht und stellte dann fest, nein, es sind keine Wehen und ähm, ja, ich krieg dann was gegen die Krämpfe und dann kann ich auch wieder heimgehen. Und ach, ich war in dem Moment einfach so erleichtert. Also ich meine, könnt ihr euch vorstellen, ja. Und ähm, saß ich also draußen im Flur und wartete auf meine Akte und dann ähm, nahm das Ganze so langsam Fahrt auf. Ja, es kam die Oberärztin zu mir und meinte, sie möchte sich das doch nochmal mit einem anderen Ultraschallgerät anschauen, weil die Kollegin sich nicht so sicher war, ob die Versorgung optimal wäre, also Versorgung des Babys. Das Gerät spinnt aber manchmal und deswegen sollten wir einfach nochmal in den anderen Raum gehen. Und naja, ihr könnt es euch denken, sie hat das natürlich bestätigt. Und es hieß dann, ähm, ja, ich käme dann erstmal so zwei Tage stationär, bekäme schon mal die Lungenreife Spritzen. Und ähm, wenn sich das Baby dann weiterhin gut entwickelt, dann könnte ich sogar damit wieder nach Hause gehen. Es wäre nur eine Vorsichtsmaßnahme, nur so zur Sicherheit. Hui, ja, das war dann schon mal ein Schreckmoment, aber hörte sich für mich jetzt alles noch nicht so dramatisch an. Also ich bin immer weiterhin vom Besten ausgegangen und ähm, also quasi Lungenreife und danach geht es dann wieder heim. Ich habe dann auch mein Mann angerufen und ihm das alles erzählt und ihn auch beruhigt. Nein, er müsse jetzt nicht extra von der Arbeit kommen. Ich melde mich dann einfach, wenn ich auf Station bin. Ja, dann kam ich in den Kreißsaal und auf einmal äh, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Während eine Hebamme mir noch das CTG dran fummelte, kam die Oberärztin sehr aufgebracht und... Ähm, Fragte dann die Hebamme, äh, ob ich dann schon die erste Lungenreife bekommen hätte und warum das denn Donnerwetter nochmal noch nicht passiert wäre, so nach dem Motto, scheiß doch jetzt auf CTG, hier zählt gerade jede Minute und ab da habe ich so richtig mit der Angst zu tun bek äh, bekommen, ähm, Hab dann meinen Mann angerufen und ihm gesagt, hier brennt gerade richtig der Baum, äh, bitte komm sofort her, ich war total aufgelöst. Ich meine, eben war noch alles gut. ja. Ich saß im Flur und habe auf meine Akte gewartet. Und im nächsten Moment saßen mein Mann und ich beim Kinderarzt, der uns erklärte, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Kind in den nächsten 24 Stunden zur Welt kommt. Und es ging dann wirklich rasend schnell. Ich habe dann noch eine Nacht im Kreißsaal verbracht, meine Klamotten vom Tag noch an, weil das CTG durfte nicht abgemacht werden. Nur für fünf Minuten, die ich dann gerade vorm Schlafen... Hm ja soweit es halt ging, ne noch auf die Toilette gehen durfte. Aber äh, das bitte ganz schnell, damit wir auf jeden Fall wieder angeschlossen werden können. Und das Gerät hat man dann draußen auf den Flur gestellt, dass die Hebamme nicht immer reinkommen muss zum Kontrollieren und mich dann eventuell weckt. Und ähm, um vier Uhr nachts wurde ich dann geweckt, dass es so gar nicht gut aussehe und jetzt mit dem Arzt besprochen wird, ähm, ob man das Baby per Kaiserschnitt jetzt nachts holen soll. Das hat man dann nicht gemacht. Aber morgens bei der Besprechung wurde dann festgelegt, länger warten würde dem Kind schaden und ähm, es soll halt geholt werden. Und ich war bei vollem Bewusstsein während des Kaiserschnitts und es war auch wirklich toll, weil ich so mein Baby auch noch mal kurz sehen konnte, bevor es dann im Nachbarzimmer von den Kinderärzten versorgt wurde. Und ähm, ich es halt ab da für eine sehr lange Zeit nur noch mit Schläuchen und ähm, Kabeln sehen würde. Ja, und so schnell ging es dann. 24 Stunden vorher habe ich noch den Frühling in mir aufgesaugt und im nächsten Moment war ich zum zweiten Mal Mama. Was für ein tiefgreifendes Erlebnis. Und das ist eben die Geburt, äh, das ist eben die Erinnerung an die Geburt meines zweiten Kindes. Und ich bin auch mittlerweile mit mir im Rein damit und es ist auch okay für mich, dass da einfach noch was da ist und ähm, dass da immer mal wieder auch was hochkommt, gerade wenn sich halt der Tag auch jährt. Und das war allerdings auch nicht immer so, dass ich da mit mir so fein war. Es gab auch Geburtstage, da war ich halt auch so richtig traurig, gerade natürlich die Ersten und ähm, habe auch ja, hab heimlich geheult und mich dafür geschämt. Und ähm, das sollte halt auf gar keinen Fall jemand mitkriegen, schon gar nicht mein Kind. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, was macht das dann für einen Eindruck? Auf das Kind. Meine Mama ist traurig, weil ich Geburtstag habe. Na toll. Und das stimmt ja auch absolut nicht. Das hat ja damit nichts zu tun. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was denken die anderen? Meine Güte, jetzt ist es halt schon XY Jahre her. Was stellt sie sich noch so an? Jetzt haben die doch alles gut gemeistert. Oder so ähnlich, ja. Nur, ihr habt es ja auch gerade gehört, wie schnell das alles ging und meine Schwangerschaft, ähm, einfach mal drei Monate zu früh ihr ab abruptes und für mich eben völlig unvorbereitetes Ende fand. Gespickt mit unvorstellbaren Ängsten um das Kind, um die Zukunft der Familie. Was bedeutet das für unser weiteres Leben? Werden wir unser Leben in Krankenhäusern verbringen? Wie können wir unseren Dreijährigen versorgen, der jetzt großer Bruder ist? Wie geht es finanziell weiter? Kann ich je wieder arbeiten gehen und so weiter? Darüber hatte ich ja auch schon in der Folge 1 äh, ein bisschen erzählt. Aber diese Erfahrung war einfach mal so tiefgreifend, dass sie eben nicht nach drei, vier oder fünf Jahren einfach so abgehakt ist. Bei manchen ist es vielleicht schon so, bei mir war es aber nicht und ist es auch nicht. Und ähm, dann kommen halt auch so Überlegungen hoch, und ja, ganz ehrlich, fällt mir jetzt nicht so leicht, das äh, hier zuzugeben, aber ja, dafür sind wir ja da, ne? dass wir hier offen, offen reden können. Also, was wäre, wenn, wenn alles normal gelaufen wäre? Wie wäre mein Kind heute? Was könnte er alles? Wird er vielleicht auch anders aussehen? Klingt jetzt komisch, aber äh, viele Frühgeborene, denen sieht man halt die Frühgeburt auch noch sehr lange an, durch den schmalen Kopf und so weiter. Wie wird denn unser Alltag aussehen, unser Miteinander, das Geschwistermiteinander, Wäre das besser, weil sie mehr vielleicht auf einem Level wären oder wäre es auch die ka volle Katastrophe, weil sie überhaupt nicht ähm, auf einer Wellenlänge wären? Denn ähm, auch die Geschwisterbeziehung ist, und da bin ich wirklich hundertprozentig überzeugt, eine andere, wenn du ein Kind äh, mit Handicap hast. Ich würde sagen, es ist eine fürsorglichere, wahrscheinlich auch innigere. Zumindest erlebe ich das bei meinen Kindern so. Aber gut, wenn ich damit jetzt anfange, dann komme ich vom Thema ab und das erzähle ich sicher ein anderes Mal. Was auch noch ein sehr schmerzhafter Punkt ist und ähm, das könnt ihr zuhörenden Mamas wahrscheinlich besser nachvollziehen, ist das Ding mit der Schwangerschaft und auch das beschäftigt mich an den Tagen rund um den Geburtstag meines Kindes. Wir haben hier zu Hause, und das habe ich meinem Mann zu verdanken, der da wirklich sehr viel Energie immer reinsteckt, aber wir haben von jedem Kalenderjahr äh, unserer Familie ein Fotobuch, so ein ausgedrucktes, wo man schön drin blättern kann. Und es ist wunderbar, um in alten Erinnerungen zu schwelgen oder sich auch noch mal was in Erinnerung zu rufen, ähm, so ein bisschen wie nachlesen, wenn man mal was vergessen hat und diese Bücher, die hole ich eigentlich jedes Mal raus, wenn die Kinder Geburtstag haben und wir schauen uns dann gemeinsam an und freuen uns, dass wir uns haben und erinnern uns. Und wenn ich das Fotobuch von 2012 nehme und nachschauen will, wie war das eigentlich nochmal vorher, wie habe ich ausgesehen, dann stelle ich mit sehr großem Bedauern fest, dass ich kein einziges Bild von mir habe, auf dem man mir meine zweite Schwangerschaft ansieht. Das klingt jetzt vielleicht für einige nach Pillepalle, aber wenn ich das jetzt so ausspreche, da könnte ich direkt losheulen. Also ich weiß auch leider nicht, wieso gibt es da keine Bilder. Ich meine, sicherlich dachte ich, ich hätte ja noch genug Zeit, wenn der Bauch erstmal so richtig schön groß ist. Beim zweiten Kind, da machst du ja dann doch nicht von jeder Woche ähm, ein Bild. Vielleicht andere, ja, ich war nicht so und oder vielleicht war es auch einfach, weil die Schwangerschaft ja auch ja nicht so nicht so glatt lief im ersten Drittel, dauernd Blutungen und vielleicht war ich auch dafür nicht in Stimmung. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keine Bilder mit Schwangerschaftsbauch und ähm, ist ja heute ja meine Sendung. Kann ich ja auch mal einen Aufruf starten. Also falls jetzt Freunde oder Bekannte zuhören, ähm, schaut doch mal bitte nach in euren in euren Fotobüchern oder in euren Fotos hat jemand von mir ein Bild mit Schwangerschaftsbauch ähm, oder generell, auf dem man überhaupt sieht, dass es eine zweite Schwangerschaft gab, dann schickt mir das doch bitte. Also ich, ich würd mir eine, ihr würdet mir eine Riesenfreude machen. Ja, gut. Und äh, ein Punkt habe ich noch, ähm, der auch mal so ein bisschen noch mitspielt und dann höre ich aber auch auf damit, äh, ist, die Entbindung, also wie wäre es gewesen, so ich schön bei brütender Hitze im Juli mein Kind bekommen und dann hätte ich vielleicht gestöhnt, wie schwer die letzten Tage der Schwangerschaft waren und dass ich froh war, als es dann endlich losging und ähm, ja, wir hätten unseren großen Sohn irgendwo abgegeben, so wie es halt vorher geplant gewesen wäre und mein Mann und ich wären stinknormal zur Entbindung gefahren und ja, ich weiß, natürlich ist es nie so, wie man sich das vorstellt, es wird bei keinem so sein, aber ach, ich hätte mir schon sehr gerne eine zeitgerechte Entbindung gewünscht. Und das traue ich mich jetzt hier auch einfach mal auszusprechen, dass ich das sehr bedauere, dass ich das beide Male leider nicht hatte. Und das traue ich mich jetzt einfach mal auszusprechen, dass ich das sehr bedauere, dass ich das leider beide Male bei, der, bei meinen Schwangerschaften eben nicht hatte. Und das ist halt auch kein, das macht mich jetzt nicht äh, da fertig oder so, aber das sind so Gedanken, die halt kommen und es ist auch wieder ein Puzzleteil, was dazugehört, wenn die Erinnerungen auch einfach mal äh, nach zig Jahren noch wehtun. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Weil ich den Frühchenmamas sagen möchte, denen es auch so geht, ich finde es mittlerweile okay so zu fühlen und ich finde, dass es auch noch Traurigkeit und Bedauern, dass die auch noch da sein dürfen. Und ähm, ich glaube, es bringt auch nichts, diese Gefühle einfach wegzuschieben und zu unterdrücken. Und bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Also mir geht es jetzt ja nicht darum, dass ich künstlich immer wieder schön in der Erinnerung rumrühre und ähm, mich in Selbstmitleid suhle, wie schlimm es uns doch erwischt hat ganz und gar nicht. Die Zeit hat da auch wirklich schon ganz viel Gutes getan und bei mir auch geheilt. Und ich renne auch nicht heulend am Geburtstag meines Kindes rum, sondern wir feiern ein ausgelassenes Fest und sind überglücklich, dass wir ihn haben und er ist auch genau so richtig, wie er ist. Aber die Erinnerung und Gedanken, die kommen eben von ganz alleine hoch. Und dafür möchte ich mich nicht schämen müssen. Nicht vor mir selbst und auch nicht vor anderen. Und das ist auch mein Schlusssatz für heute. Ich danke euch ganz sehr fürs Zuhören. Und ja, Leute, heute habe ich echt die Hosen runtergelassen hier. Und deswegen ähm, auch nochmal ganz besonders der Aufruf. Sagt mal ehrlich, geht es euch auch so am Geburtstag, davor oder vielleicht auch wann anders? Welche Gedanken kommen euch denn, wenn ihr zurückdenkt und Habt ihr die Frühgeburt schon verarbeitet? Wenn ja, wie lange hat es gedauert oder wie sieht das heute noch bei euch aus? Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns bitte unter frühchen@weltderkleinenwunder.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse oder besucht gern unsere Website oder ähm, ja kommt doch einfach mal auf Instagram vorbei unter frühchen findet ihr uns und schreibt doch mal unter die ähm, unter den Post für diese Folge in die Kommentare, was euch beschäftigt und ähm, ja, wie ihr das so seht, was ich ihr heute erzählt habe. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und ich sage, ihr Lieben, Tschüss, bis in zwei Wochen. Dann wahrscheinlich mit Eva wieder. Bye, bye. Und tschüss. So.